0: Ай, ну Чак, на холеру ты мне эту игру показал. А что такое? Да вспомнил я, какую страну потеряли. У нас же все было, у нас же такие академики, такая наука Мы ракеты в космос посылали, уже Марс бы давно колонизировали Мы сами самолеты строили, а вы, а ваше
1: вот поколение вот все просрали за эту жвачку и за эти джинсы Не, раньше было лучше Ну раньше в игровой индустрии было лучше Больше игр с интересными мирами выходило а опять все придется делать самому Предлагаешь сделать еще одну такую игру? Предлагаю сделать революцию У меня уже пулемет заражен Броневик
0: заправлен Пора строить этот коммунизм
1: Деда, давай лучше в игру Там коммунизм уже построили, все готово Внучок, в играх э,
0: ощущения не те Вот пошли, давай, давай,
1: давай. Такой молодой.
0: И юный октябрь, упирайте, пошли! Да, 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 да. Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые яркие, самые знаковые новости за прошедшую неделю. И в том числе сегодня мы поговорим с вами про игру Atomic Card. От студии Montfish, которая как бы кипрская, но все мы знаем, чьими руками создавалась игра под названием Atomic Card, которая выйдет 21 февраля, но с обзорами которой вы можете познакомиться прямо сейчас. Например, вы можете пройти на Алу, лучший игровой портал AXBT.Games, где есть уже текстовый обзор о Томми Карт, где автор восторженно рассказывает о своих впечатлениях об этом проекте. Ну а мы, к сожалению, игру пока еще не прошли. Миша на данный момент прошел где-то две трети этого проекта и поделится с вами своим мнением. По поводу ревью, который вы, вероятно, будете считать. Если вы будете видеть оценки формата там 7 из 10, 6 из 10, нахрен этих обозревателей, нахрен это ревью, потому что я отмечу следующее. У меня сплошной, непрекращающийся восторг в процессе игры в Atomic Heart. Да, я в эту игру еще не углубился, но того, что я видел за первые часы, мне, в общем-то, хватило. Я вполне понимаю, почему западный издатель Focus Entertainment выкупил рекламные места на Times Square. Очень дорогие места, и там светится реклама Atomic Heart. Мол, ребята, идем покупаем. Я понимаю, почему издатель пригласил модного нынче актера сняться в таком шутливом рекламном трейлере Atomic Heart. Ну, актер, естественно, Дженсен Экклсон, который, во-первых, звезда сериала «Сверхъестественная», ну, а недавно он еще снялся в сериале «Пацаны», «Солдатика», мы, естественно, помним и любим. Так вот, прежде чем мы приступим к обсуждению о Atomic Heart, я отмечу следующее. Я знаком с разработчиками Atomic Heart. Я знаю Роберта Багратуни, главу студии. Нам разработчики прислали ключи для ПК и для PlayStation 5, для того, чтобы мы могли оценить, как игра себя чувствует на разных платформах. И чувствует она себя там прекрасно. Я сразу это отмечу. Оптимизация замечательная. На PlayStation 5 никаких тормозов. У нас автор проходит эту игру на GeForce, по-моему, RTX 2060. Все летает. Но я отмечу, что у нас нет никаких панибратских отношений. У нас нет никаких нежных чувств компании Мантфиш. Если бы они выпустили плохую игру, мы бы так и сказали. Более того, я изначально был настроен скептически. И я готов был ругать Атомикард. Потому что я не мог поверить, что студия, для которой Атомикард является первым проектом, вот так вот сразу, сходу выкатит игру, которую можно поставить на один пьедестал с боюшок. Или, например, спрей. Только в несколько раз она будет красивее, благодаря потрясающему арт-директору Артему Галееву, за что ему низкий поклон. Атомик карт выглядит выразительно, ярко, необычно и очень притягательно. Так вот, я готов был ругать эту игру за любой недостаток, который в ней появится. Тормоза получите, баги лови двоечку, критические баги получай серию. Но сейчас, несмотря на то, что в этой игре есть небольшие проблемы технического плана, про которые мы вам, естественно, расскажем сейчас... Я не хочу ее ругать, она мне бесконечно нравится. Более того, на данный момент это один из самых вдохновляющих проектов, которые нам дарила вообще игровая индустрия. Не за последние годы, а вообще. Меня очаровал сеттинг, это ода советской научной мысли. Это как если бы в Советском Союзе все получилось, если бы профессоры и академики двигали науку вперед, если бы мы не прекратили осваивать космос и пошли дальше к другим планетам, если бы мы развивали робототехнику и, естественно, компьютерные технологии, если бы мы не забили полностью на свою промышленность. И эта игра посвящена этому 50-е годы. Чего добилась СССР благодаря научному прорыву? Что мы смогли сделать? А загнивающий Запад, он где-то там, неподалеку. Там эти самые буржуи, которые злятся, но ну, ничего не могут сделать, потому что железный занавес. Они хотят к нам, а хрен вам! Ничего вы от нас не получите. Все технологии останутся у нас. И здесь, естественно, много гид-плакатов, прославляющих наших ученых и унижающих злобных буржуинов. Все хорошо, за исключением того, что в этом раю внезапно, блин, случился небольшой апокалипсис, и роботы вышли из-под контроля. И теперь нашему герою, майору Нечаеву, предстоит разбираться с этой проблемой, исследуя огромное разнообразие больших людей и странных комплексов, которых понастроила советская научная мысль.
1: Он оказывается в таком вот огромном научно-исследовательском комплексе, который больше похож на мини-остров даже, где есть различные строения и пытается выживать и выполнять задание своего начальника академика Сеченова, чтобы разобраться с предателем, ну и выяснить, что вообще здесь произошло.
0: У академика Сеченова, кстати, прекраснейшие телохранительницы, которые я уверен, станут лицом о том, да, в общем-то, они уже стали лицом. Хотя у них ха лиц нет, зато есть прекрасные сиськи и задницы. А что еще нам от женщин, в общем-то, нужно? Эта игра тебя покоряет с первых секунд. Как только ты оказываешься на этом вот огромном острове, на лодочке, которая плывет по каналу, ты видишь советскую уютную жизнь. Ты видишь, что людям весело. Яркое солнышко, все наслаждаются жизнью. Робототехника развивается. Естественно, людей обслуживают роботы. Везде предлагают, естественно бесплатно, как и должно быть в коммунизме, устройство мысль, которая позволяет управлять этими самыми роботами. Ты прогуливаешься по этому острову на протяжении где-то получаса, знакомясь с его героями, знакомясь с роботами, знакомясь с технологиями, знакомясь с историей, тебе за это короткое время объясняют и показывают всю историю Советского Союза до 50-х годов, в том числе и Вторая Мировая Война и коричневая чума, которая внезапно реальная зараза, которая выкосила 150 миллионов советских жителей но в итоге мы все равно победили а изобретения академика сеченова позволили рвануть науку далеко вперед обгоняя все соседние страны государства это вступление может показаться долгим но я от него испытывал восторг и подходил каждому роботу каждому человеку разработчики постарались сделать огромное количество анимаций и действий чтобы тебе как зрителю было интересно потому что в процессе вот этого вступления ты по сути играешь в симулятор ходьбы ты просто ходишь и смотришь иногда участвуешь в диалогах и да кстати моё Майор Нечаев у нас не безголосая личность, он постоянно говорит, а с кем он говорит? А со своей перчаткой. И здесь у нас с одной стороны как бы умный помощник, с другой стороны туповатый майор Нечаев, который послушно исполняет все приказы, которые ему дают академик Сеченов. И он постоянно спорит и издевается на своей перчаткой. Нормальные мужские отношения. И игра сразу тебе дает понять, что она не какое-то там философское произведение. Нет, мы просто построили такой великолепный мир. У него есть своя история и в этом мире полно я. Ярких героев, с которыми ты начинаешь постепенно знакомиться. И, конечно же, первым героем, которого я заприметил, который запал в мое сердечко, это Бабазина. Зина. Первая же встреча с ней. Баба Зина, что ты творишь? Бабазина? ты должна быть героем этой игры. Майор Нечаев, ничто по сравнению с тобой. Что она там устраивала? Следующий герой, который мне понравился, это Торгмат. Ну, торговый автомат, где ты покупаешь разнообразные апгрейды и устройства. Э, сексуально озабоченный Торгмат, который постоянно просит вставить в нее полимеры, и который говорит, давно ты в меня не входил, дружочек. эти диалоги, естественно, слушай широкой улыбкой. А Томми Карт это не какое-то серьезное философское произведение. Еще раз, это фан-сервис Разработчики все делали для того, чтобы тебе постоянно было или весело, или интересно. Потому что чем больше ты продвигаешься, тем больше ты узнаешь кусочков истории. И сюжетно-повествовательная часть в этой игре внезапно, она настолько плотная, что тебе даже не дают толком продохнуть. Постоянно на какие-то записки, аудиозаписи, болтовня майора Нечаева его перчат. Они идут вперед, встречают новых героев, смотрят на великолепнейшую презентацию боссов. Тебе всегда интересно здесь. А потом внезапно ты понимаешь, что по сути это да, эта игра даже не столько Биошок, сколько, наверное, прей. Благодаря тому, что на самом-то деле происходит здесь чудовищные, жутковатые события во всех этих подземных комплексах.
1: Ну, и ты здесь часто именно, что погружаешься в изучение локаций. Много ходишь по различным комнатам, изучаешь просторное помещение, осматриваешь закоулки, находишь, да, записки, дневники, общаешься с трупами. Вот этот вот полимер мысль, который используют многие обитатели этого комплекса, он, по сути, сохраняет какие-то воспоминания, и ты можешь поговорить в общем-то, с трупом и иногда даже выведут у него полезную информацию. Ну, или ты можешь встретить трупа, который считает, что он не труп и что его нужно, например, добить. Игра регулярно переходит в такую вот приключенческо- исследовательско-атмосферную форму, когда ты не дерешься с врагами, а ползаешь по углам в надежде понаходить какие-то элементы истории или полезные ресурсы. Да, я в последнее время откровенно задушнился элементами кра автосборы ресурсов в играх, но в Atomic Hard есть один момент, который мне понравился. С помощью перчатки ты буквально всасываешь в себя ресурсы из ящиков, полок там и так далее. Да, ты подходишь к такому здоровенному ящику, начинаешь всасывать, все шуфлятки мгновенно открываются, и в тебя летят ресурсы. И да, вот насчет то, что в тебя летят ресурсы. Во многих играх, где есть крафт и сбор ресурсов, когда ты подходишь, например, к сундуку, ну, ты просто перекладываешь конки справа налево или слева направо. А здесь ты буквально всасываешь в себя вот эти вот ресурсы. Сундуков, да, ты... Он открывается и него... патроны, детальки. Да. У тебя там летят <сể> патроны, детальки, ресурсы. Это приятно. Ну, к Томми Харт я относился предвзято. Можно даже сказать э, скептически. Потому что да, студия, дебютный проект, очень странные превью материалы, где нам показывали масштабное сражение с чересчур толстыми противниками в открытом мире, что в итоге оказалось исключительно второстепенным элементом, от которого можно легко уйти. Еще один момент, который меня напрягал, это вот ощущение, что вот это вот свое не пахнет, хотя сейчас правильнее сказать, кипрское не пахнет. Но вот этот вот элемент, когда вот, да наши, да это ж наши, давайте не будем это сильно критиковать, мне это не нравится. Я помню, как очень сильно хвалили, иной раз захваливали проекты от российских студий конца 90-х начала нулевых, из-за чего у некоторых откровенно трешовых или проходных игр формировался ложный образ, что это ну не так-то плохо, ведь это наше, но пройдя большую половину Atomic Art, я хочу сказать, что да, передо мной увлекательное разнообразное приключения с потрясающим внешним видом и интересными занятостями. Это нужно увидеть, зарядостей. друзья,
0: здесь нужно оказаться. Друзья, если вы доверяете нашему слову, не смотрите дальше этот нет обзор Atomic Art, настоящий обзор будет позже на этой неделе. Просто идите в WK можете заказать, купить эту игру, оформите подписку на Xbox Game Pass, или же купите ее в Steam, если вам это доступно. Эта игра этого достойна. В моем личном рейтинге это уже игра года. Да, в ней есть косячки, но я еще раз говорю, Она меня просто очаровала своей вселенной и своим чувством юмора и своей презентацией. Мне все здесь нравится. Ну и кроме этого, это не глупый боевик, в котором полно классных загадок. В котором есть уместные головоломки, не слишком затянутые. В которых есть сражения с боссами, опять же не слишком затянутые. И в котором интересно сражаться даже с рядовыми противниками. Хотя я поначалу боялся, что все, что у нас есть, это палка-махалка, с которой мы сражаемся с одинаковыми роботами. Нет, здесь хочешь сражаться при помощи дробовика, пожалуйста патроны всегда есть. Хочешь использовать магию? Ну, магию. Электричество, заморозка и все такое, пожалуйста, используй. Никаких, по сути, ограничений, кроме кулдауна, то есть обновлений этой самой магии у тебя нет. Эта игра очень гибкая и очень приятная. И что мне нравится, она поощряет исследование. Я ее проходил на протяжении нескольких часов, потом отошел, мой сын начал играть, начал новое сохранение и когда он дошел до той же самой точки, что и я, у него уже был пистолет, которого у меня не было, и новый топор, который я тоже не нашел. Эта игра тебя вознаграждает за поиск секретиков, и мне такой подход всегда очень нравился.
1: Да, если в первом подземелье сражения простые и действительно регулярно скатываются в методичное уничтожение нескольких вот этих вот базовых противников-вовчиков, ну, эти вот усатые Роботики. роботики, да, то уже во втором сюжетном подземелье появляются непростые аренные бои. Когда тебя давят противниками, когда тебе нужно постоянно маневрировать на арене, когда появляются зомби, когда тебе приходится комбинировать электрический разряд, другие способности, которые ты открываешь, если хочешь, и доступное тебе огнестрельное оружие. И все это еще можно комбинировать с оружием ближнего боя и с энергетическим оружием, для перезарядки которого надо бить противников, и которое медленно перезаряжается со временем. Впоследствии на аренах появляются новые роботы, которые там на тебя напрыгивают, которые в тебя стреляют. Появляются вот эти вот дроны разные, Тоже, которые на тебя обрушивают ракетные залпы или стреляют в тебя лазером То есть приходится напрягаться Я иду на третьей сложности, меня убивают стабильно
0: Третья сложность визуализирована так Пионера привязывают к дыбе и вовчики шлепают его по попе В общем, я же говорю, в этой игре каждый элемент, который казался банальным раньше и простым, здесь они пытались вывернуть как-то иначе. Торгмат, который постоянно признается к тебе в любви, домогается тебя и просит быть с ней пожестче, это один из мелких штрихов. Турелька, в этой игре есть банальная турелька. Ты по ней стреляешь, она сворачивается и укатывается куда подальше. Ты ее пристрелил, все, искры вокруг, к ней подлетают пчелки, это местные ремонтники. Если ты пчелок не острелил, турелька снова будет за тобой есть. И тебя поливать огнем То есть игра вся складывается из таких вот мелких Штришочков, из-за этого интерес к игре Не угасает, тебе хочется узнать А что дальше будет, потому что дальше разработчики Стараются тоже тебя не разочаровать
1: Ну например появляются такие вот Летающие создания, которые Превращают трупы в зомби А у зомби кстати здесь немного Другая модель поведения, чем у Вовчиков, которые вот тупо на тебя Прут вот эти вот вовчики А зомби уже могут начать отпрыгивать И как-то дергаться, что для меня стала, ну не то чтобы открытием или откровением, но таким вот важным штрихом. И вот ты смотришь на такие вещи, они либо интересно визуализированы, либо предлагают тебе такой занятный, зачастую не гениальный, но занятный и уместный штрих, что делает сражения более напряженными, более разнообразными и двигает тебя вперед. Здесь есть загадки, не глупые загадки, над которыми надо основательно подумать, использовать какие-то способности героя. Загадки, которые связаны с манипулированием окружение и вокруг тебя меняют, ну не меняются декорации, ты там версишь, например, вентиль, и так вот крутится кусок комнаты, выглядит это прикольно, то есть Atomic Hack, да, это качественный приключенческий боевик, та часть, прошу заметить, та часть Atomic Hack, что я прошел, это качественный приключенческий боевик, возможно, в финале игра начнет спотыкаться, возможно, в финале разработчики там начнут самоповторяться и так далее, я этого не знаю, но я провел в игре уже больше 20 часов, мне почти все нравится. У меня претензия есть к местному открытому миру. Не то, что он как-то там наполнен активностями, нет. Здесь из активностей в открытом мире только 8 штук, если верить карте, дополнительных полигонов. Это мини-подземелье, где есть куча ресурсов, где есть опциональные сражения и где есть опциональные и хорошо проработанные загадки. И где есть еще рецепты для апгрейдов для оружия. Да, здесь сделаны эти подземелья хорошо, и это по сути единственная такая явная активность. Все остальное это вот просторы не всегда кстати красивые. Если бы здесь был подход в стиле Биошока, просто вот комплекс, и ты между частями этого комплекса как-то перемещаешься, мне бы этого хватило. Если бы мне просто показали просторы, мне бы тоже этого хватило. Ну так, для погружения в мир не более. А так здесь периодически надо просто бегать с места на место, игнорируя роботов, игнорируя эту систему охраны и, в общем-то, идя дальше к очередному этапу приключения. Из таких вот значимых элементов игры это единственное, что мне не очень понравилось.
0: Но мне кажется, такой открытый мир разработчики сделали по одной единственной причине. ДЛЦ-шечки.
1: Да, он отлично подходит, чтобы там появились новые полигоны, новые подземелья, связанные с сюжетом, ну, дополнительным каким-то сюжетом ответвления и так далее. Возможно, под это все и затачивалось. Так или иначе, открытый мир здесь есть, он, ну, не бесит, нет, подбешивает. Mm. Вот, вот я могу сказать, что он подбешивает не а более. это Миша. Ну, это Миша. У него в
0: последнее время аллергия на открытые миры, как вы могли заметить.
1: Ну слушай, их столько выходит, вот они пол... надо в них играть, блин. Работа такая Плюс интересно посмотреть, кто как Обделается в реализации Открытого мира Открытый... Ресурсы ему
0: собирать надоело Я вот сейчас играю Wild Hearts Там, извините, все завязано на том, что ты постоянно пылесосишь одни и те же локации В поисках одних и тех же ресурсов
1: Я пару слов еще хочу сказать по поводу сюжета Несмотря на то, что вступление о том, как очень и очень Отдает вступлением Bioshock Infinite В плане сюжетно-повествовательной Части перед нами э, Задорно местами показательно тупой Трэша. То есть, перед нами такой персонаж, который вот искренне верит в своего начальника. Некоторые моменты, когда сюжет демонстративно делает вид, что ты не должен этого понимать, но ты, естественно, все понимаешь. Некоторые сюжетные сцены у тебя вызывают такие смешанные чувства поначалу, типа, а что за хрень передо мной происходит? А потом ты такой, а, и вот такая это, хорошо, хорошо, отлично. Продолжай. Задорно дурь мне понравилось можно следующую какую-то сценку хорошо то есть если первый биошок это очень такое интересное социально-политическое высказывание как подсказывают умные люди это по сути деконструкция атлант расправил плечи альтернативное название атлант заправил гречи bioshock infinite это уже интересное размышление на тему я ты ты я
0: И расслоение общества, расслоение
1: общества Да, Кен левин он умеет в такие высказывания в случае с Atomic Карт разработчики не особо туда лезли, да, наверное, и хорошо. Они просто дали такой вот задор, они сделали такие странные постановочные сцены, и ты двигаешься вперед. Ну и, кстати, да, главный герой здесь это, собственно, комплекс, а не какие-то там персонажики, которые решают свои проблемы, связанные с борьбой за власть. У меня было пара багов. Я играю на PlayStation 5, потому что я начал играть на PlayStation 5, у меня сломался компьютер. Производительность в игре в целом стабильная ну как в целом, в принципе, наверное, стабильные. у меня был один такой критический странный баг. Дело в том, что в игре у героя ограниченный инвентарь, и ты можешь отправлять ненужные вещи на склад. Так вот, если ты кладешь на склад холодное оружие, например, топор проапгрейдженный, а потом забираешь его со склада, апгрейды куда-то исчезают. Ресурсов тебя за них не возвращают. Очень странная такая тема, с огнестрельным оружием такой проблемы я не заметил. Это по сути все, что я могу сказать насчет багов. А еще один раз у меня не активировалась мини-игра в битве с одним из боссов, и пришлось игру перезапустить. В общем-то, все. Я бы сказал, результат замечательный. А, кстати, противники даже на третьей сложности ощущаются выносливыми, но не прям какими-то непробиваемыми. То есть несколько раз надо ударить по Вовчику, который в черном костюме, надо ударить чуть побольше. Да, но поскольку у тебя хватает патронов, у тебя есть дополнительные возможности, и ты это все используешь, и, соответственно, неплохо так разносишь противников. Плюс здесь в основных донжонах сражений не очень много. Игра очень грамотно чередует вот эти вот составляющие. Исследования, сражения, загадки. Нет такого, что ты чем-то вот прям задушиваешься. А в открытом мире вот те самые сражения из превью, когда у тебя сирены, вокруг тебя машины, новые подвозят, как я уже отметил, это можно просто пробежать и спокойно пойти дальше по своим делам. Ну или подраться, если вам нужны какие-то ресурсы и вы хотите прям все проапгрейдить. Промежуточный итог от 20 с лишним часов, в он как. Классное сюжетное приключение с разными составляющими, где есть такие неожиданные моменты типа тех же загадок, и они выглядят уместно, они тебе позволяют отвлечься от других занятий, чтобы потом окунуться в сражения с разными противниками.
0: А я хочу высказать огромную благодарность Мантфиш, которая взялась за этот проект, кажется, вопреки всей российской игровой индустрии. Вы можете посчитать в сети бывшие сотрудники Мантфиш, как они наезжают на руководство компании, как они критикуют непрофессиональный подход. Однако, ж, смотрите, получилась очень большая, на десятки часов очень красивая, очень яркая, очень веселая и в то же время очень атмосферная игра. Таких игр сегодня на западе наперечет. И то там большей частью ты будешь морщиться от сюжетной подачи и героев. А здесь в Atomicard тебе один яркий персонаж, второй, третий, четвертый. Здесь роботы, яркие персонажи, не только люди. Тебе интересно просто здесь находиться. И то, что эта игра создавалась по сути коллективом из новичков, из ребят, которые никогда до этого игр то по сути не разрабатывали, которые не знают, как строится процесс, у которых нет этого выверенного подхода, как у создателей мобильных игр, где все процессы четко расписаны. Это для меня лично чудо. Ребята взяли, нашли финансирование и сделали подобный проект, которым имеют право гордиться. И плюс к этому, чем меня еще зацепил проект «Манфиш»? Как я уже говорил, это ода советской научной мысли. Это ода советской научной фантастики. Я, проходя о Карт, вспоминал и Кира Булычева, и братьев Стругацких, не их философские вот эти вот темы, а именно их атмосферу, их видение будущего, когда люди начинают осваивать другие миры и их исследовать. Такое будущее Советского Союза мне в свое время, когда я пацаном читал эти книги, очень хотелось верить, но потом внезапно грянули 90-е, и нам показали, что все эти достижения яйца выеденного не стоит, заводы нужно распилить на металлолом, перестать выпускать свои собственные самолеты, в общем, Нахрен все это надо. Капитализм, как говорится, счастье зашибись. И мы заканчиваем про Атоми Карт. Завтра у нас будет долгий стрим Атоми Карт. Кто не верит нашему слову, пожалуйста, заходите на стрим. Сами убедитесь, насколько там все хорошо. Кроме этого, будет еще обзор Атоми Карт. Так что подписывайтесь на этот канал. Будет интересно. Ну и также можете поддержать этот ролик лайком. Тем более есть повод, дорогие друзья. Какой повод? Смотрите. Хогвартс Легаси получит полную русскую озвучку от Games Voice. А благодаря кому, дорогие друзья? А благодаря вам, дорогие друзья. Благодаря всем, кто откликнулся на наш призыв в прошлом подкасте, на прошлой неделе, когда мы говорили, надо поддержать ребят. Потому что другой локализации, кроме неофициальной, у нас в ближайшие годы не предвидится. Поэтому нужно их поддерживать, нужно их стимулировать. Если они объявляют о какой-то инициативе, вот они хотят перевести Star Wars Jedi Survivor по Жалуста. Каждый встал, пошел, занес по 250 рубликов, и в ближайшем будущем мы получим полную русскую локализацию. Это немного, это буквально чашка кофе. Если мы не поддержим этих ребят, то никакой другой локализации мы, судя по всему, не получим. Ну,
1: в некоторых играх заявляют русскую озвучку, но да, в других крупных проектах русской озвучки нет, поэтому вариантов здесь немного.
0: Ребята с Games опубликовали на своей страничке ВК сообщение о том, что они уже начинают работу, средств собрали достаточно. Кроме этого, они отдельно поблагодарили команду AXBT. Мы с удовольствием принимаем эту благодарность. Но в то же время отмечаем, что про озвучку Games Voice писали многие другие русскоязычные сайты. А то там Игромания вроде немножко так разозлилась из-за того, что их не упомянули. И Игромании тоже огромное спасибо. И Стопгейму тоже огромное спасибо. Всем сайтам, которые про это рассказали, огромное спасибо. Друзья, если мы не будем распространять подобную информацию, то процесс никуда не пойдет. Это во-первых. Но есть еще Блогеры. И с блогерами, дорогие друзья, я советую быть очень осторожными. Мне в личку писали некоторые товарищи, которые говорили, вот я хочу провести стрим по сбору донатов для озвучки Хогвартс Легаси. Как только вы видите подобный стрим, где человек собирает донаты на озвучку чего-то, там, вы имеете в виду одну простую вещь. Человек собирает донаты через Donation alert. 10% с каждого доната уходит Donation Alerts. Если человек ответственный, то он должен будет заплатить еще налоговой с этой суммы. В Беларуси налоги, например, 20%. Итого 30% от этой суммы сразу испаряются. Кроме этого, есть такой элемент, скажем, коррупции. Когда приходит огромное количество денег, и блогер решает, ну вот 50% я отправлю Game Games Voice, а вот эти 50%, например, оставлю у себя. Я ведь как бы поработал, я же деньги собирал, я заслужил. Если вы хотите по-настоящему поддержать разработчиков и не хотите, чтобы терялись вот эти вот проценты при каждом отдельном переводе, для понимания, какой-нибудь блогер на своем стриме собрал миллион рублей, 100 тысяч рублей сразу уходит до Нейшен Аверс. Еще сколько-то там десятков тысяч рублей забирает налоговая. Еще сколько-то там десятков тысяч рублей теряется просто при переводах. Поэтому, если вы хотите просто кого-то поддержать, просто идете и
1: поддерживаете. По прямым ссылкам на эти проекты. Там, естественно, тоже есть выплаты. Но в данном случае не будет посредников. И, соответственно, большая сумма дойдет до тех людей, которые собирают средства.
0: Следующая новость. Калиста Протокол получит русскую локализацию летом 23 года. года. Механикс Войсова собрала 350 тысяч на проект. И здесь еще одна интересная новость. Мы продолжаем эту самую инициативу. Дело в том, что когда мы сообщили, что нужно поддержать ребят, которые делают локализацию для Хогвартс Legacy, пришли другие товарищи, говорят, которые... а вы знаете, что Механикс Войсова, это еще одна очень талантливая группа локализаторов, собирает деньги на озвучку Dead Space. И вот сейчас они собирали деньги на озвучку Калиста Протокол. И слава богу, собрали нужную сумму. 350 тысяч им для этого потребовалось. На локализацию Space им требуется тоже 350 тысяч рублей. Поэтому, опять же, друзья, мы призываем... 250 рублей, не такая большая сумма. Если вы видите подобную инициативу, пожалуйста, отзовитесь. Я понимаю, что некоторые из вас уже не будут играть в Hogwarts Legacy. Возможно, вы не заходите играть в Dead Space. Но главное, это построить подобную платформу, основанную на доверии. Когда будет несколько студий, которые занимаются локализацией, и каждый раз, когда они анонсируют подобную инициативу, каждый раз по долгу совести нужно прийти и задонатить небольшую сумму просто для того чтобы этот локомотив шел вперед просто для того чтобы он двигался надо понимать что локализация игр это очень трудоемкий процесс озвучка стоит дорого время актеров озвучки стоит тоже очень дорого кроме этого некоторые игры очень разнятся по масштабу в некоторых играх 5 персонажей и несколько диалогов в других играх сотни персонажей и диалогов на десятки часов это огромный пласт работы поэтому друзья следующая инициатива поможем ребятам из механик свойства сделать полную русскую локализацию Dead Space ремейка, великолепного, одна из лучших игр этого года, как и Хогвартс Легаси, нужно их поддержать. Фу! Ну а дальше переходим и к традиционным игровым новостям. Хогвартс Легаси практически взломана, но есть нюанс. Заявление хакерши Эмбресс. Хакерша Эмпресс говорит нам, что... Ну, хакерша, что значит? Ну, что, ну, а что? Ну, хакерша. Ну, ну, хакерша. Хакерша, хакерша. ну хакерша, что хакерша? такое? Я тян,
1: пруфов не будет. Да. Ты
0: сомневаешься в том, что она существует?
1: Конечно. Девушка в интернете существует. О, хорошо, ну, хорошо вы, допустим. Девушка,
0: бед? которая занимается программированием.
1: <свят> 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 да, 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 <свят> <свят> да.
0: Окей, хорошо. Хакерша Эмпресс сообщила о том, что все, процессы взлома Хогвартс Легаси не просто близок к завершению, уже начинается тестирование. Причем она взламывает ранее версию, а не пропатченную, потому что с пропатченной версией внезапно, о боже мой, пролезли какие-то технические проблемы. Так что она сконцентрировалась конкретно на самой первой версии, которая зарелизовалась в стиме, потому что с ней проблем практически у людей нету. Первая хорошая новость. Почему это хорошая новость? Ну, во-первых, издательство Warner Bros. не хочет, чтобы мы платили ему деньги за Хогвартс Legacy. Кроме этого, когда состоится полная русская локализация, в России будет доступна уникальная версия Хогвартс Legacy полностью переведена на русский язык и полностью бесплатно. А консольщикам все... привет. Все для людей, все для народа. Не хотите получать наши деньги, сосите леденцы. Следующая новость, о боже мой. Хакершу Эмпресс забанили на Reddit. Фанаты подозревают заказы заказ издателя Хогвартс Легаси. Вот так вот. На что Эмпро сказала, что пытается создать аккаунт там под новым ником, но если не получится, она уйдет в Телеграм. Вот так вот. Добро пожаловать. Подписывайся на наш, кстати, телеграм-канал. Много нового будешь узнавать об игровой индустрии. Какие игры надо дальше взламывать, тоже будешь узнавать. Но на самом деле она нашла новый уникальный источник финансирования. Примерно как и мы, да? Спонсорство! Кстати, подписывайтесь на нас на бусте там, спонсору. Или напрямую через YouTube можно оформить спонсорство. За что вам, ребята, при Омега громаднейшее спасибо. И Хакер Шемперс тоже нашла толпу единомышленников, которые ее поддерживают. Именно поэтому она говорит, теперь я буду взламывать игры с дну. Как орешки, за что мы и говорим огромное спасибо и не забываем поощрять ребят, которые занимаются локализацией этих самых проектов. В России вообще складывается удивительный игровой рынок. Получается, все бесплатно, даром и пусть никто не уйдет обиженным. Следующая новость. Хогвартс Легаси превзошла результаты Элден Ринг в Европе. Игра чрезвычайно успешна. Отмечается, что интерес Хогвартс Легаси в Европе превысил интерес к Элден Ринг в прошлом году на 56%. Ни хрена себе! Элден Ринг был внезапным успехом, который пришелся людям по душе. Сами создатели говорили, мы в шоке, мы тут рисовали болото, и тут внезапно 11 миллионов, 15 миллионов, 16 миллионов, 20 миллионов проданных копий. Что происходит? Мы не знаем, что с этими деньгами делать. Медзаки, что делать с этими деньгами. Но я могу нарисовать в несколько раз больше болота. А давайте нет.
1: Давайте возродим Armored Core и нарисуем хай-тек ядовитые болота. И там будут перекатываться роботы. Гениально. Вот вам анонс на ТГА. Хит практически готов.
0: В общем, Hogwarts Legacy состоялась. Hogwarts Legacy невероятно успешная игра. Но при этом нам постоянно пытаются рассказывать о том, что, а вот нужно прислушиваться к требованиям вот этого токсичного транссообщества, сообщества которое которая катит бочки на нашу любимую Джоан Роулинг. Если у тебя есть совесть, если ты поддерживаешь трансгендеров, не надо покупать Хогвартс Легаси, не надо в него играть, нужно даже не обсуждать Хогвартс Легаси, не надо смотреть ролики по Хогвартс Легаси. Однако внезапно оказывается, что все обсуждают, все играют и всем пофиг на то, что их преследует толпа каких-то активистов, которые пытаются травить стримеров, блогеров, журналистов и прочих в сети. Ну какая
1: толпа? Так, отряд, судя по всему. Командос. По мини футболу та не да. попал,
0: не попал. О, ты забанен, ты забанен, ты забанен. Да. А представьте, если этих ребят допустить к управлению каким-нибудь информационным ресурсом. Что они будут делать? Ах, да, конечно же, как это произошло на форуме Резетера, где модераторы сказали так. У нас запрещается любое обсуждение Хогвартс, Легаси. А все, кто будет обсуждать, будут забанены. Но внезапно, следующая новость... На Резетере запретили любое упоминание Хогвартс Легаси, но администратора поймали за прохождением трансформной
1: игры. Это избранный, Виталик. И не избранный, или
0: наказание, понимаешь? Это не наказание, они что распространяют по сети спойлеры об игре. Нужен был отважный, единственный, да, избранный, чтобы пройти, узнать
1: сюжет и
0: сливать это, его в Это интернете.
1: наказание. Помнишь, во вселенной Хейла главу элитов, которые получили по щам от Чифа в первой части Хейла Комбата Волф на этой планете Кольцо, на его назначили арбитром и отправили на какую-то суицидальную миссию. В общем, на Весотере, возможно, нашли провинившегося, или он сам вызвался, и его отправили на вот эту вот священную миссию распространять спойлеры по Хогварс Легаси Сети, но для того, чтобы знать спойлеры, надо поиграть в игру. И он, так сказать, положил себя на алтарь борьбы.
0: Сжав булочки, отправился постигать магию волшебной палочки.
1: Кстати, арбитр Хейла же разочаровался в руководстве Ковенантов Миша, твои Объединился с никто
0: Чифом. Не знает, никто не помнит, что такое Хейла. Никто уже все люди забыли, фанаты уже умерли Хейла. Нет, их сама Microsoft не знает, что сделал. Я знаю, я люблю Хейла вот это вспоминает, Но ну, вы знаете это Хейла 2, Которые, кстати, все проходили Хейла 2 конечно а вот же. первую часть Хейла обожаю до сих пор, великая, кто-нибудь проходил Хейла 2 или всем настолько пофиг на Хейла 2 что они слушают эту отсылку и такие, чё, чё, это вот когда он начинает про футбол говорить, какие-то имена изо рта вылетают, и ты такой, чё, блин к чему это, зачем это а потом появляется в комментариях один человек, который я понял, я понял эту отсылку нахера, блин смешно, прикольно окей, следующая новость Американский политик-трансгендер поддержал создание списка стримеров, игравших в «Хогвартс Легаси». Да! Трансгендерный делегат палаты представителей Монтаны Зои Зефир. Это его новое имя. Мертвое имя, естественно, разглашать нельзя. Но забавно, что новое имя – это Зефирка. А, ну он же не знает этот прикол. У них это маршмеллоу. Окей, Хорошо. У них там даже есть актер, которого зовут Кефир, и его никто не стебет из-за этого. это,
1: по-моему, свежий
0: ветер. Хорошо, допустим, пусть называет себе как угодно. Хоть боевым вертолетом. Мы не будем его показывать, чтобы не вызвать шквал комментариев, потому что внешность там своеобразная. Но тем не менее, нужно учитывать, что есть такой человек, у которого есть определенная власть, и который высказывает мнение. Теперь смотрим, какое это мнение. Внимание, это политик. Я поддерживаю бойкот игры, а также призываю других, у которых есть финансовые средства, присоединиться к нему. Я верю в силу искусства влиять на дискурс. Кроме того, вы не можете отделить искусство от тех, кто наживается на нем. Я также считаю совершенно справедливым составить список людей, которые стримят игру, чтобы их
1: расстрелять.
0: Э, Нет, чтобы люди могли принимать обоснованные решения о том, каких стримеров они хотят поддерживать. Разумеется, я не поддерживаю травлю стримеров, но выступаю за
1: проинформированные бойкоты. И в итоге всем нас В общем, люди по поводу Хогвартс Легаси проинформировались, начали смотреть стримеров, которых хотят, и внезапно сами начали принимать решение о том, стоит ли им покупать Хогвартс Легаси или не стоит им покупать Хогвартс Легаси. Хогвартс Легаси это уже огромный хит, это уже состоявшийся продукт. Warner Bros. сейчас подсчитывает купоны и думает о том, как бы дальше развивать эту вселенную.
0: И следующая новость. Геймер хотел сделать голос трансгендера в Хогвартс Легаси более женственным, но его модификацию удалили с Nexus Mods. Здесь прикол в чем. В игре есть такие трансгендер, потому что разработчиков уже затравили настолько в свое время, что и, Ну вот же, ребята, у нас в игре есть один из вас. Один. Из вас. Ну не надо так катить бочки на нашу игру. Ну успокойтесь. У нас полностью инклюзивная разнообразная игра. Все хорошо. Ну естественно, это не помогло. Игру продолжают травить. Не надо подмахивать активистам. Не надо идти на уступки. Им всегда мало. Хороший жест это вот такой вот. Особенно если вас критикуют не за то, что вы сделали, а то, что сделал человек, который как-то опосредованно имеет отношение к вашему проекту. До свидания, психопаты больные. Идите нафиг. А здесь произошло следующее. У персонажа в игре очень своеобразный, я бы даже сказал, неприятный голос. У
1: барменки да, или бармена. Бармен... Ш... Бар... В общем, да, у э, сотрудницы, да, в общем, у сотрудника, сотрудницы местного бара. Да, там такой глубокий, мужской, больший голос.
0: При женских формах.
1: Да, что выглядит странно. Один пользователь решил эту особенность игры подкорректировать, но ему сказали, что так делать нельзя. и модификацию с Nexus Mods удалили. Надо было как-то, может, грамотнее сделать два варианта. Один еще более мужественный, а второй более женственный. По-моему, кстати, есть модификация для Hogwarts Legacy, которая позволяет делать персонажей более бледными, но там создатели, так сказать, прошаренные, и она еще позволяет делать персонажей более темными. Стрелочка, так сказать, вертится.
0: В свое время похожая ситуация, напомню, была и в игре Spider-Man, где нельзя было менять конкретно один флаг ЛГБТ-сообщества. Ты мог поменять все флаги в городе, но конкретно этот ты трогать не мог. Этот мод сразу удалялся со всех площадок. И вот сейчас другой такой показательный пример. Ты можешь изменить все, что угодно, но не это. Следующая новость. Специалист Digital Foundry призвал игроков на ПК отвечать возвратом средств на кривые релизы. «Компромисс недопустим!» Внезапно, до верхний интернет даже, понял да.
1: да, до него даже начало доходить Что не надо платить за некачественный продукт Что не надо поощрять некачественные проекты Что дальше скажут Не делайте предзаказов, смотрите на конечный продукт И уже на основании этого принимайте решение не, не,
0: Подписывайтесь на XBTG ну, вам расскажут, что не надо делать предзаказов Что не надо платить разработчикам за некачественно сделанный продукт тем более продукт, сделанный на отвали Про это мы давным-давно говорили. Просто конкретно, именно сейчас редактор Digital Foundry внезапно порвался. Порвался, блин, из-за чего? Ладно, бы он порвался из-за тормозов Калиста Протокол или в Gotham Nights. Но нет. Он порвался из-за другой игры, которая не громкая, которая выпустила подразделение Electronic Arts EA Originals, которую разработали какие-то там японцы, какой-то клон Monster Hunter. Вот на него можно катить бочки. Вот конкретно в этом случае, когда дело касается восточных разработчиков, бочки катить можно. А вот когда дело касается западных разработчиков, судя по всему, редакторы Digital Foundry по-прежнему будут сидеть воды в рот набрав.
1: Нет, они периодически критикуют и по коверсии тоже, и количество Протокол по коверсии они очень жестко критиковали. Ну да, вот в случае с Wild Hearts, до них внезапно начало доходить очень простое высказывание о том, что ждите релиза, потом смотрите на игру. А в случае с Wild Hearts-то ситуация обидная, потому что я слышал немало положительных отзывов о самой игре, о том, что это интересный взгляд на концепцию Monster Hunter, о том, что у разработчиков получилось ну не пересобрать эту идею, но предложить ряд интересных идей, что это годная гринделка, посвященная убийству огромных чудищ. Но на ПК, да, тормоза, проблемы с производительностью даже на на 40-90, при этом игра выглядит, мягко говоря, нетехнологично. В ней нет какой-то выдающейся картинки. И да, такая ситуация, она недопустима. Рынок ПК сегодня, он имеет определенный вес, я бы даже сказал, серьезный вес в игровой индустрии. На ПК Рынке можно зарабатывать деньги. Собственно, деньги успех немало. Monster
0: Hunter это подтверждает. Одна из самых популярных игр в стиме по количеству игроков онлайн.
1: Ну, условно так. Capcom вообще может многое рассказать про успехи своих игр на ПК, несмотря на технические огрехи. Та же Resident Evil Village стартовала со 100 с хреном тысяч пиков онлайна на ПК. Там потом были проблемы с системой защиты, их устранили. Можно с ПК получить много денег. Но для этого надо предоставлять качество продукт. А плохая оптимизация, а технические проблемы очень и очень сильно влияют на восприятие игры. Потому что люди просто не смогут нормально играть в эту игру, какой бы хорошая она ни была.
0: Кое-кто сможет. Кое-кто сможет. Вот у меня... RTX 4090. Стабильнее 60 кадров? Я могу себе позволить играть в Wild Cards почти всегда с 60 FPS, иногда при 50
1: FPS. С этой графикой вот, которую вы сейчас видите. 50-60 FPS на 40-90. Графони на все деньги.
0: Друзья, ну что... жалко 2000 долларов за Видюху, но для того, чтобы нормально поиграть в Уайлхардс. Ну, 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 не нужно... Посмотрите жмитесь, на но... эту
1: трассировку, да. Посмотрите на эти технологии. Вы же видите, что... Она трассировки, она тормозит без трассировки. Я прекрасно это знаю. Ведь это же новое
0: поколение. Просто лицеонал запускаешь там 140 FPS с трассировкой со всеми тенями все на максимум здесь запускаю вот, 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 вот такой <связан> FPS тебе устроит. Ты такой, твою мать. В кооперативе, если Молодцы. я то там вообще все плохо, кстати. И вот Алекс Баталия, это редактор Digital Foundry, познакомившись с релизной версией Wild Hearts, отметил. Мне бы очень хотелось, чтобы потребители начали активно реагировать на состояние игр на ПК во время запуска. Возвращайте деньги за некачественные релизы. Не играйте дальше. Не соглашайтесь на плохое посредственное качество. Подписываемся, подписываемся, еще раз подписываемся. Только говорить это нужно было каждый раз под каждым обзором проблемной игры, а их с 2019 года выходит очень и очень много. Игру Wild Hearts, естественно, разносят в Steam из-за тормозов, и мне бесконечно жаль, потому что на самом-то деле я в нее уже играю, мне жаль, что такой хорошо сделанный и качественный с геймплейной точки зрения продукт с такими техническими проблемами в итоге вышел. Эта игра легко могла занять нишу рядом с Монстр Хантером. Есть Монстр Hunter, и будет что-то наподобие Монстр Хантера. Что-то свое, со своими уникальными фишками, со своими интересными монстрами, со своим кооперативом, со своей вселенной. Почему нет? Художники постарались, геймдизайнеры постарались исследовать этот мир, опять же, увлекательно. Он неровный, он такой вертикальный. Есть какие-то низины, есть какие-то горы, отсюда можно забраться. Есть развитие собственного лагеря. Ты убиваешь монстров, собираешь с них ресурсы, создаешь новое оружие и броню, становишься тем самым сильнее идешь охотиться на новых монстров. Формула хорошо знакомая по Monster Hunter, но немного доработанная. С такими вот именно теми изюминками, которых раньше не хватало в Monster Hunter.
1: И в случае с Monster Hunter последние части этой серии пользуются огромным успехом именно на ПК на территории азиатского региона. Блин, у компании Каитек мы, по-моему, занималась Wild Hugs. Все шансы создать хит не только на консолях, но и на ПК, под определенный регион, где такие игры успешны и популярны, но нет. Они решили просто навалить огромную кучу.
0: Так хит-то почти состоялся, онлайн в стиме по 20 тысяч. Ну не
1: космические показатели, но хорошие.
0: Это несмотря на такие технические проблемы и несмотря на такие оценки, я еще раз отмечу, игра мне очень нравится, в ней все сделано по уму. Единственная проблема это странные тормоза, и я не нахожу им оправдания. Будем надеяться, что разработчики не забросят на следующей неделе развитие Wild Hearts и что они в конечном итоге таки доведут его до ума. Мне хочется верить, что не только обладатели RTX 4090 могут спокойно, ну более-менее комфортно играть в этот продукт. Еще один релиз прошлой недели, который тоже нужно обсудить. Returnal. На ПК состоялся выход Returnal от компании Sony. Бывший PlayStation 5 эксклюзив. Игра, которая невозможна на PlayStation. Но 4. работает на Steam Deck. Но каким-то чудом прекрасно работает на Steam Deck, которая по мощности, по-моему, даже пониже, чем PlayStation 4. Но Steam Deck есть SSD. А-а-а. Вот, наверное, с этим все связано. В Steam Deck есть SSD. Но, а на ПК есть статоры. По крайней мере, при
1: загрузке. Игра на ПК продается за 60 долларов. Это ее базовая стоимость в других регионах подешевле. В Беларуси 50. Да, замечательно. И стартовала она на ПК... Так себе, на момент записи этого ролика, пиковую онлайн, у игры где-то около 6 тысяч человек, 5700, там 5800, в этом районе колеблется. Не то, чтобы Returnal была каким-то мега-хитом на PlayStation, не то, чтобы компания Sony как-то продвигала этот проект на ПК, ну, в общем-то, рогалик за 60 баксов на ПК не то, чтобы сильно нужен, как выяснилось.
0: Два замечания по поводу Returnal. Первое. Для ПК игра прекрасно оптимизирована. Если ты выкручиваешь всю трассировку лучей, все возможные эффекты на максимум, чтобы были там и отражения, освещение, чтобы графика унижала просто по полной программе. Картинку на PlayStation 5 уже есть сравнение. Там версия для PlayStation 5 смотрится как версия для PlayStation 3. Ну, настолько сильный контраст. Игру на ПК портировали грамотно и профессионально. Молодцы. Если вы хотите взять ее на ПК, то, скорее всего, будете довольны, по крайней мере, технической составляющей. Кроме одного маленького нюанса, игра принудительно вас заставляет инсталировать Epic Games Launcher, потому что в самой игре используются онлайн-сервисы Epic, которые нужны для поддержания кроссплатформенного режима. В этой игре есть кооператив. На релизе его не было, сейчас он там появился. Соответственно, можно играть в кооперативе. У меня не получилось. Никто не хотел ко мне подключаться. Видимо, все знали, что эта игра мне не нравится. И это, кстати, во-вторых, второе замечание. Мне игра не нравится. Я понимаю, что есть огромное количество журналистов, там фанатов, которые говорили, вот, Ретионал, классная игра, там, интересно. Боевая механика в ней крутая, графика в ней крутая, сама вселенная, которую они сделали, очень хорошо воспринимается. Но проблема в том, что это не приключение. Если бы это был формат Метроида, если бы это была метроидвание, мое отношение к игре было бы Эх, просто радикально. Это
1: было бы классно.
0: Эта игра, вероятно, была бы одной из моих самых любимых. Но нет, она мне не нравилась ни на PlayStation 5, у нас есть соответствующий обзор, можете с ним познакомиться, там я душню по полной программе, фанаты PlayStation говорят, что я не прав, но в итоге, к сожалению, эта игра мне не понравилась, несмотря ни на что. Я пытался заставить себя ее полюбить, мне очень нравится и стрельба, и движение, и сама вселенная. Но сама структура такого затянутого, тягучего рогалика делает из этой игры очень неприятное приключение. Рогалик хорош, когда это 20, 30, 40 минут. От начала до конца, чтобы его пройти. Забег. А потом заново, заново, заново. А не когда это 2, 3, 4, 5, 6 часов. За один забег, опять же. А в случае чего? То есть ты умер, а умереть-то можно в любой момент. Ловушка, какой-нибудь босс. И полубосс на себя выпрыгивает. Все, отбрасываешься в самое начало. И начинаешь, опять же, все заново. Это удручает. Мне это не нравится. И поэтому, когда я эту игру купил на ПК. Вот мы провели стрим. Я попросил возраст средств, До свидания. Я такое поддерживать не хочу. Я хочу, чтобы следующей игрой студии Хаутска. Которая создавала рационал, была именно, что вот пусть они оставят механику, у них все хорошо, они молодцы, они замечательно поработали, у них отличные художники, они хорошо умеют работать с эффектами, с частицами, пусть делают приключения, сражения, загадки, секретики, боссы, разнообразные биомы, какая-никакая история, пусть даже философская какая-нибудь, плевать. Пусть это будет интересная, хорошая и не слишком продолжительная игра. Тогда я смогу ее рекомендовать. А так, рационал для меня лично это большое разочарование. Кто согласен с моим мнением, пожалуйста, напишите в комментариях. Хоть кто-нибудь пусть меня поддержат в комментариях по поводу рационала. А не то сейчас набегут вот эти люди, которые «Да ты ничего не понял, не разобрался, казуал,
1: руки и задницы». Все как надо, все по фактам.
0: Я Wanted Dead прошел полтора уровня. А это, ох, достижение покруче, чем Returnal. Попробуйте, Саня, пройти полтора уровня Wanted Dead. Насколько вас хватит, чемпионы? Следующая новость. Embracer назвала свои две самые успешные игры, которые вышли в конце 2022 года. Доходы компании растут.
1: Да, компания сообщила, что кровавый боевик Evil West от студии Flying Wild Hawk продается согласно ожиданиям и также согласно ожиданиям продается проект Goat Simulator 3 то бишь симулятор Козла 3 В общем, благодаря симулятору Козла 3 показатели Embrace Group подросли да, всей вот этой вот махины в состав которой входит немало издателей, кто студий. Туда только не студий Да, проще сейчас уже говорить кто не входит в состав Embrace Кто не входит в состав импротер Group, входит в состав Microsoft. Ну, в общем, как-то так и живем. Ну, здесь я рад за Evil West, потому что это качественный, старомодный, кровавый боевик с современными, кстати. Если вас не убедил наш обзор... Пусть убедят вот сейчас слова Миша. Идите, и купите. Прекрасная игра. Да, хороший, я говорю, старомодный кровавый боевик с вкраплением современных идей. Точнее, с явным вкраплением идей, потыренных у перезапуска God Но мне это нравится. Больше, чем God of War. Не больше, а меньше. Но это хорошо. Потому больше что... нравится. Да, потому что меньше полуоткрытых локаций, меньше душнины в сюжете. Но не все проекты, выпускаемые подразделениями импрессер групп, одинаково успешны. Так успешный, как RWST или симулятор козла. В сети появилась информация, что с перезапуском Saints Row от 2022 года все очень-не очень. Ну, помните этот перезапуск Saints Row, где лихая бандитская комедия превратилась в соевую бодягу. Где главные герои становились гангстерами, потому что у них были проблемы с оплатой кредита за обучение. А у протагониста был приступ депрессии, когда его увольняли. Тяжело, в общем, быть гангстером в современном мире.
0: Судя по слухам, на разработку Сенс потратили 100 миллионов долларов. И здесь в очередной раз такой вот сеанс охреневания. 160 миллионов долларов ушло на разработку Калисто Протокол. Где они? И здесь 100 миллионов долларов ушло на разработку, кажется, очень бюджетной и очень дешевой, очень маленькой, кривой, косой, невыразительной игрушечки. Которая называется Saints Row которая даже не взяла все лучше, что было у предшественников Может быть 100 миллионов долларов Потому что мы сами все воссоздавали Мы не пользовались старыми там какими-то наработками, ассетами Ну, во-первых, это тупо Во-вторых, ну, бюджет освоен, молодцы
1: Да, очередной сеанс инвестиций в говно в рамках игровой индустрии прошел успешно Embracer Group собирается сделать выводы У них там был финансовый отчет, где они так завуалированно говорили о проблемах с Но отметили, что каждый проект должен будет доказать свое право на жизнь. Возможно, внутренним подразделением Embracer Group теперь надо будет все-таки показать сначала, что они хотят сделать. Ну, какой-то план, питчинг, так называемый, провести, продемонстрировать игру, а уже потом будет приниматься решение о том, сколько денег на это выделять и стоит ли вообще выделять на это деньги.
0: Можно пробежаться быстренько по твиттеру всех разработчиков Saints Row, Посмотреть, у кого там в логотипе ЛГБТ. Вот это вот все. Поддерживаю, раду какая-нибудь. И всех, у кого будут замечены подобные логотипы, уволить нахрен. Да. Уверен, это положительно скажется на коллективе. Я уверен, что это приведет к тому, что они будут создавать настоящие, пацанские, нагловатые и отмороженные игры. За что мы, блин, Saints и любили все это время.
1: Ну, кстати, здесь еще можно вспомнить реакцию разработчиков Saints Row на первые демонстрации игры. Да, да, ну вот это вот хейт, эксгон на хейт, это наше видение. Если вам не нравится, вы знаете, куда вам идти. Ну вот сейчас продажи перезапуска Saints Row пошли туда, куда разработчики Saints Row посылали фанатов предыдущих частей серии. Вот уже руководство Embracer Group задумалось о вечном и, возможно, меняет подход к финансированию продуктов. В общем, интересная картина получается. Да,
0: и Embracer Group сообщает, что в двадцать третьем году Они выпустят и здесь ну, праздник практически. С одной стороны, выйдет Theyland 2. Посмотрим уже в апреле 2023 года. Потом, в июне, выйдет Home World 3 отличная новость о продолжении великолепной стратегии в космосе. Еще выйдет Warhammer 40 Space Marine 2. Поскольку здесь все свои, мы знаем, кто разрабатывает Space Marine 2 и болеем за наших ребят. «Ремнант 2» выйдет. Очень жду. Первая часть «Ремнант» я всем советую. Хорошо продуманный лутер-боевик в мрачной вселенной с кооперативом. Вторая часть, я надеюсь, будет, ну, покрасивее. По крайней мере, покрасивее. Пожалуйста, сделайте чуть-чуть-чуть красивее. И выйдет также Payday 3. Ту-ду-ду-ду. Тоже кооперативное ограбление банков. Посмотрим, что у них получится. Главное для Embracer Group это все игры по популярным брендам. Имеют все шансы неплохо так взлететь. Если внезапно жидко, вот как это случилось с Sensro, не обделываются. Sensro
1: тоже когда-то было популярным да, 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 брендом, да. да, а потом ей попала повестка в колено.
0: Кроме этого, нам сообщают, что Lord of the Rings скоро получит до 5 новых игр. Embracer Group подтвердил амбицирование. Обициозные планы. В следующем финансовом году, то есть с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года должны выйти до 5 игр. Ну до 5 это если что, это и 4 И три, и две, и одна, и даже не
1: одной. Нет, там в разработке находится эта игра, да Я не знаю, она имеет отношение к Embracer Group. Голум, где мы за голум играем, там ползаем. Помнишь вот эти говноролики с ужасной картинкой? Игра должна была выйти в сентябре прошлого года. Ее перенесли на неопределенный срок. Ну, то есть, если это будет Голум, то уже как бы план выполнен. Но, возможно, будут и другие проекты.
0: На данный момент известно о трех играх. Это Lord of the Rings – Голум. Дальше
1: читать. Давай, давай.
0: <смех> Мобильная игра. О. <смех> ну и выживалка. Все как Миша любит. The Lord of the Rings Return to Moria.
1: А, это про да. гоблинов, которые долбят шахты. Mm-hmm. Не путать Прок галактик. По-моему, вот эта вот выживалка прогобленных, эксклюзив Epic Games Store. В
0: общем, фанаты властелины Колес, не спешите радоваться. Это Голум, который был очень плохо принят, когда нам показали геймплей. Люди такие, что это? И разработчики сказали, ой ой мы все переделаем. Это мобилка клона Raid Shadow Legends, если что, от Electronic Arts. И это выживалка. Ну а с выживалкой может случиться все, что угодно. Блин, могли просто запилить мод на Вальхейм. Вальхейм, Лорд Завин. Ну, всё.
1: возможно, кстати, это и будут копепасти, Хэн
0: его знает. Следующая новость. Crystal Dynamics, и Эдис Монреаль намерены выпустить игр до э, марта 28 года. Эти компании, если что, выкупила Embracer Group за 300 миллионов долларов у компании Square Enix. И сейчас они разрабатывают всякие э, Tomb Raider, Deus Ex, сифы и вероятно Legacy of Kine.
1: Кстати, недавно по сети пробежал слух, что компания Amazon купила у Embracer Group права на издание игр серии Tomb Raider за 600 миллионов долларов. Если эта новость правда, то Embracer Group молодцы. Они уже отбили эту сделку, потому что купили Crystal Dynamics и Edes Monreal за 300 миллионов долларов и даже заработали. Замечательно. Ну а компания Square Enix, молодцы, умеют вести бизнес.
0: Умеют грамотно инвестировать. Вот знаешь, кто еще умеет грамотно mm. инвестировать? Японцы, они вообще, вот то такое ощущение, что они как-то не очень понимают вообще во всей этой движухе. Как можно заработать, с кем можно договориться, с кем можно заключить контракт. Вероятно, не знаете, языковой барьер, хотя Очевидно, все должны знать английский язык, это язык международного общения. Может быть, они боятся там звонить по телефону. Может, какая-то японская гордость, не хотят казаться навязчивыми. Я не понимаю, когда вижу, что компании раз за разом упускают возможности. Вон, Сега недавно такая... И в Якудзу, оказывается, играют на Западе. Ни хрена себе, значит, надо было издавать игру на Западе.
1: Так может, мы будем, да, нормальную игру переводить на английский, даже делать субтитрами другие языки и выпускать эту игру не через 10 лет после японского релиза, а одновременно во всем мире.
0: Компания Атлус такая, о-о, персону
1: можно выпустить не только на PlayStation,
0: можно выпустить еще и на Nintendo, и на ПК, и на Xbox. И поиметь кучу денег. Какие продажи? Ничего себе! И вот э, еще одни японцы, на этот раз из Нинтендо, да? Ну, они сидят, у них своя компании тихомирно, они думают, что владеют ситуацией, они думают, что у них все хорошо. Они думали, что у них все хорошо. Пока, очевидно, не зашли на сайт XBC Games, не прочитали следующую новость. Саудовская Аравия увеличила свою долю в Нинтендо. Снова. Дело в том, что, да, Саудовская Аравия сейчас активно инвестирует в игровую индустрию, и, естественно, для инвестиций они выбирают лучших. А лучшая у нас, естественно, компания Nintendo, которая упрямо идет своим путем, всегда находится в прибыли, всегда отчитывается о том, что зарабатывают какие-то невероятные миллиарды долларов, в то время как у нее даже толком своих игр, сервисов нет. Я имею в виду не популярные онлайновые проекты, типа там Марио Kart или Супер Smash Bros, а онлайновые проекты, где там боевой пропуск, это боксы, есть это... на, мобилку. на мобилку. Ну, вот. Вот, на
1: мобилках у них это есть, они неплохо рубят деньги. И вот
0: Саудовская Аравия решила инвестировать в компанию Nintendo. В тайне от компании Nintendo. Сначала в 22 году они купили 5% акций Nintendo. А 5% это хороший вес во время какого-нибудь очередного голосования. А сейчас они увеличили эту долю до 7%. Ранее Nintendo утверждала, что впервые узнала о покупке 5% своих акций в Саудовской Аравии в мае из новостей. О, прикольно. Ну и ладно. Так это кто? Что? Это вот эти вот... Mm. А, а, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Oh. Принесите
1: карту. <yang to> <offs>
0: В общем, да. а что там у них по законам?
1: ой ой
0: Ну, слава богу, мы делаем детские игры для всех возрастов. Да, и пока не упарываемся, как Дисней, пытаясь пропихнуть самую разнообразную повесточку, в том числе в детские мультипликационные программы.
1: Ну, естественно, поглощение Nintendo речи не идет ни о дружественном, ни о недружественном.
0: Но 7% это 7%. Следующая новость. Ubisoft готовит большую игру она выпустит дивизию Rainbow Six и появится на выставке E3. Не спешите радоваться, это не дивизия 3, а это условно-бесплатная дивизия, Hard которая... Это это да, это да, 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 да. или Да-да-да. Кроме GTA, этого, по-моему. планируется Rainbow Six. Нет, это не Rainbow Global. Six 2, а именно что мобильная. Это большие, серьезные релизы, которые позволят Ubisoft выстоять. Но, кроме этого, они планируют еще одну какую-то большую игру, которая появится в следующем финансовом году. И они говорят, что, ребят, вы такого еще не... В общем, бедные инвесторы, перед ними выступает Евгеймо, рассказывает о планах, рассказывает про большие игры, инвесторы, конечно же, не верят. Если вы посмотрите за акциями компании Ubisoft, они постоянно дешевеют. Это ж нужно было, блин, прийти к такому, что ты, как компания, которая некогда была одной из великих, одним из лидеров игрового рынка, сегодня ценишься меньше, чем какие-то поляки из CD Projekt Red, у которых кроме Киберпанка и Ведьмака больше ничего нету. А, ну в перспективе у них, да, 10 Ведьмаков и 15 Киберпанков, ну, как в общем, обычно.
1: да, у CD Projekt Red есть кое-как работающая Next-Gen версия Ведьмака, Зимака, более-менее живая версия Киберпанка и кучка звездежа в смысле планов на будущее. Юбисофт кат... Нет, Юбисофт не катится. У Ubisoft есть спасительная соломинка. Просто пока о ней рано говорить. Вы пока не готовы к такому уровню кайфа и величия от компании Ubisoft. Но Ubisoft рано или поздно это сделает. Дело в том, что инвесторы, глядя на плачевное состояние компании, глядя на некоторые проекты компании, начинают задавать вопросы. Вопросы типа, а вот ваш этот проект Skull and Bones, который вы уже который год тянете. Вы его Хотели выпускать в ноябре прошлого года, перенесли на март, потом перенесли еще раз, потом, по-моему, еще раз. Че скаллен Ньонс и Гаш выглядит как хрень. В сети там еще слухи бегают, что плейтестеры очень недовольны, на что представители Ubisoft говорят: "Минуточку, у нас есть улучшенные". Крутая версия skull and bones но пока мы ее не готовы демонстрировать
0: если что миша не утрирует компания ubisoft прямо заявила инвесторам что у них есть улучшенная версия skull and bones которая взорвет рынок чертовой матери просто мы его еще никому не показывали а плейтестеры они играют просто в старую версию а новая улучшенная она настолько прекрасна что мы ее никому вот будет и 3 тогда вы насладитесь этим зрелищем кстати компанию ubisoft заявила Что если Е3 состоится, то они примут участие в этой выставке.
1: Звучит как угроза.
0: И они привезут свои игры, они будут показывать Rainbow Six Mobile, условно-бесплатная дивизия, дивизия Mobile, что-нибудь там еще, какая-нибудь королевская битва. Assassin's Creed Mirage, кстати. Assassin's Creed Mirage, так он должен уже
1: выйти, к лету. Нет, они собирались его просто в этом году выпустить. А насчет улучшенной версии Skull Bones, это видеосвязь с инвесторами, допустим, идет инвесторы спрашивают у представителей Ubisoft, что там по Skull он говорит, есть улучшенная версия, инвестор спрашивает, где представители Ubisoft, сейчас я где-то поищу вот-вот я сейчас ясно вижу улучшенную версию Skull Bombs просто идеальную версию да, башню разрывает просто в хлам вау Вот так, я думаю, это все и происходило.
0: Да, компания Ubisoft, у нее большие планы, у них не анонсированные проекты, которые очень серьезные. И как они отметили, почему они отменили столько игр в последнее время? А вот для того, чтобы сконцентрироваться на по-настоящему гениальных играх, которые опять же выйдут в ближайшем будущем. Руководство Ubisoft пытается делать красивую мину, извините, при плохих играх. И здесь я отмечу... Мы не просто так делаем акцент каждый раз в наших новостных выпусках, когда говорим, что компанию Ubisoft покинул один известный разработчик, второй, третий, четвертый. Известный разработчик это не значит, что какой-то там программист или какой-нибудь тестер. Известный разработчик это тот человек, который стоял за созданием какой-нибудь части Far Cry или Assassin's Creed, за ключевыми проектами компании Ubisoft, которые сейчас или основывают свои компании, или уходят в Tencent, или уходят в Electronic Arts и там себя прекрасно чувствуют компанию Ubisoft обескровливают. У нее не остается руководителей такого масштаба, которые могли бы потянуть какой-нибудь крупный проект.
1: Да, когда мы говорим про уходящих сотрудников, если мы будем смотреть конкретно, кто уходит, мы там увидим какого-нибудь продюсера с 20-летним стажем, творческого директора с 15-летним стажем, ведущего разработчика, гейм-директора, который работал чуть ли не со времен первой части Assassin's Creed. Да, из Ubisoft уходят ветераны, которые все это налаживали, которые своими руками эти серии поднимали на невиданные для Ubisoft высоты. А нынешние сотрудники Ubisoft, как и руководство, способны это все только загонять в тупик. Нынешнее руководство способно только потакать активистам, которые после
0: известного этого скандала с домогательствами, увольнения Сержа Хаскойта и все его клики, да, они почувствовали силу и сейчас бегают и пытаются добиться какой-нибудь там справедливости. И вот эти вот борцы за социальную справедливость в итоге привели к тому, что компания лишилась лучших кадров и, к сожалению, перестала выпускать хорошие игры. По какой-то причине, внезапно оказывается, что без всех этих мускулинных токсиков э, игры как-то вот не получается разрабатывать.
1: Почему активисты
0: не делают? Осталось только найти секретную версию Skull Bones и попрет. Почему активистов ни хрена не получается? У меня вот вопрос, как бегать по твиттеру и орать? Вот у них прекрасно получается, как травить разработчиков, блогеров и стримеров? У них прекрасно получается, как что-то сделать своими руками? Ни хрена не получается. Интересно, загадка века. Груст. Следующая новость, несомненно, радостная для PlayStation. Продажи PlayStation 5 взлетели на 202% в Европе. А... Xbox стали покупать значительно реже.
1: Там еще было ново, что продажи Gadofog превысили отметку в 11 миллионов копий. В общем, Sony сделала то, что должна была сделать в конце прошлого года. Порешала проблемы с дефицитом консолей, выпустила мегахит и, естественно, поперла. Gadofog, как проект, который продает консоль, великолепен. Это да, у меня есть куча претензий к сюжету, но это одна из самых красивейших игр на сегодняшний день с крутой механикой. В общем, люди покупают PS5, люди покупают гадов of Ragnarok, люди смотрят на Xbox. В конце прошлого года на Xbox вышел Pentiment Это в начале этого года, это уже начало этого года, да, вышел Hi-Fi Rush. Игра крутая. В случае с Hi-Fi Rush да, мы получили такую очень красивую, яркую историю, что вот внезапно вышла игра такая студии разработчика из Японии, которая очень похожа на проекты времен Xbox. А с другой стороны. Вышел консольный эксклюзив PlayStation 5 Farspoken. Весь такой себя лощеный, правильный, продуманный боевик в открытом мире. Модный, с трассировочкой от Square Enix. Просто вау. В главную героиню сыграла актриса, которая делает успешным любую постановку, любой проект, где что она Resident участвует. Evil,
0: что Ангелы Чарли.
1: Да, один взрыв мощнее другого. Девчонка просто разрывает любую индустрию, где бы то она не оказалась. Хоть игры, хоть сериалы, хоть полнометражные фильмы. И вот Hi-Fi Rush в Steam по пиковому онлайну в определенный момент обошел Forspoken. В топах продаж Steam'а Hi-Fi Rush тоже оказался выше Forspoken, при том, что продается всего лишь за 30 долларов. А Steam считает по количеству выручки, а не по количеству проданных копий. Вау! Просто красивая очень история. Но эта история, она красивая и локальная. hi Rush, это не тот проект, который повернет консольную гонку. Это не тот проект, который может даже оказать влияние на позиции Xbox в глобальном смысле. Поэтому, когда мы сейчас смотрим на результаты продаж консолей, мы, естественно, там видим Sony, мы, естественно, там видим PlayStation и God of War. В принципе, у нас как-то спрашивали, а вот что Sony будет делать в первом полугодии, у него там каких-то крупных релизов нету. В первом полугодии PlayStation 5 будет продаваться за счет God of War Ragnarok. Эта игра надолго.
0: И, к сожалению, компания Sony думала, что PlayStation 5 будет продаваться за счет PlayStation VR 2. Ну, нового шлема виртуальной реальности, который уже вот-вот поступит в продажу, а кое-где уже поступил. Есть уже игры, журналисты пишут свои впечатления по поводу главного эксклюзива Horizon Call of the Mountain. Мол, посмотрите, такая игра, вот вам 8 из 10, неплохо, красиво, хорошо, но... Это одна игра. Нет, там еще есть ворох игр. Для устройства, которое стоит 500 долларов или там 550, 550 евро. Да. Нет, есть еще ворох игр, которые нафиг никому не интересны. Есть какие-то еще игрушечки, которые, вероятно, когда-нибудь могут выстрелить. Но проблема в том, что эта платформа, скорее всего, вот она мертва по прибытии. Ее раскупит несколько человек. Sony посмотрит на эти продажи и, как обычно, скажет, ну, не получилось, не фартануло, закрываем лавочку. Это при том, что люди... люди... Люди говорят, что PlayStation VR 2 это, да, один из лучших виртуальных шлемов, если не лучший виртуальный шлем на данный момент, это грамотное развитие идеи Oculus Quest 2, лучше, точнее, экранчики поинтереснее будут, но... На Oculus Quest 2 ты можешь играть во все что угодно, что есть на ПК. А PlayStation VR 2 позволит тебе играть только в игры, которые доступны
1: только на PlayStation 5. Там даже нет обратки с PSVR 1, но с играми для PSVR 1. Да, это мало проектов. Привязка к консоли... Провод, кстати, отсутствие автономии. В общем, назвать PSVR 2 каким-то неудачным по всем фронтам и решением, конечно же, нельзя, но говорить об успехе не приходится.
0: Ну а для того, чтобы двигать продажи PlayStation 5 и Gadu for Ragnarok, подписчикам PlayStation Plus стала доступна пробная версия Гаду for Рагнарек. Пожалуйста, идете, скачиваете, смотрите, надо ли вам такое чудо. Годов of производит великолепное впечатление, особенно в первые часы, а дальше становится не хуже. В этой игре есть душноватые моменты, про которые мы говорили в своем обзоре, но опять же, это одна из лучших игр прошлого года и одно из лучших приключений, которое предоставила компания Sony. На мой взгляд, это едва ли не лучшая игра от компании Sony. Дорогая, это богатая, это мощная, да. Если не рассматривать близко сюжет, потому что, извините, сценарий Компании Sony слишком уж Душнивый. любят пострадать. Не надо, если вы делаете игру про Бога войны, пусть он будет как майор Нечаев из Atomic Он просто идет и мочит всех на своем пути, периодически прессовывая тургмату. Свой утикать. полимерчик. Следующая новость: Слив Horizon Forbidden West PlayStation Plus возмутил сообщество PlayStation. Игроки не понимают, зачем вообще покупать новинки.
1: Да. Компания Sony сообщила о новинках, которые появятся в расширенной подписке PlayStation Plus Extra и Premium. Да, не Essential. Да, и там отличная, надо признаться, подборка. Такая попытка поконкурировать с Xbox Game Pass. Неплохая тоже, надо признать, попытка. И среди новинок есть проект Horizon Forbidden West, он же Horizon Mass Effect 2, который вышел примерно год назад. И да, некоторые люди, которые купили эту игру за задались вопросом, о Sony, как это работает? И вот мы здесь подходим к такой тонкой материи. Компания Sony, да, она известна тем, что ее проекты часто появляются на скидках после релиза. Ее проекты впоследствии выходят на ПК. Как выяснилось сейчас, ее проекты могут выходить в подписочном сервисе, что опять же логично. Кстати, Sony, с одной стороны, хвастается показателями Гадуфу Рогновёк продаж, а с другой стороны, молчит насчет продаж Horizon Forbidden West. Игра едва ли с треском продолжается. Но, скорее всего, эти показатели Sony не очень устра... А не
0: надо было добавлять племя
1: веганов. Вот именно. Возможно, показатели продаж Horizon Forbidden West Sony не очень устраивают. И поэтому этот проект появляется в подписке, тем более весной выходит масштабное дополнение. Раз. Ну и флагманский стартовый проект для PSVR-2 это ответвление Horizon Forbidden West, Horizon Call of the Mountain. Вроде бы логично, но некоторые пользователи недовольны. И здесь, да, проявляется вот эта вот политика Sony, которая такая, ну, наверное, ребята, а выйдет в году Форагнок на ПК, ну, наверное, а вот. Появится эта игра в подписке, ну, может быть, вы пока покупаете. Людям не хватает открытости. Я как-то это уже говорил и считаю, что Sony, если хочет продавать свои игры на ПК, ей надо уже делать следующий шаг. Выпускать эти игры одновременно и на ПК, и на консолях. Чтобы была общая пиар-компания, чтобы люди понимали, чтобы было все, ну, открыто по отношению к игрокам.
0: Да, вот как это делает компания Nintendo. Которая выпускает практически все свои хиты сразу на ПК. Причем бесплатно.
1: С помощью эмулятора. шу
0: но у компании Nintendo из-за этого очень сильно пригорает.
1: Ну, та же Microsoft выпускает свои Не, е- Естественно, изделия.
0: в качестве примера нужно приводить Microsoft и ее Xbox Game Pass. Просто меня забавляет эта ситуация, точнее, она меня нервирует и бесит. Когда ты покупаешь какой-нибудь эксклюзив для Nintendo, играешь вот с такой-то частотой, вот с такой-то графикой, а потом приходит товарищ, который говорит, а вот и у меня на Steam Deck то же самое, только и, и лучше, и бесплатно. Я и твои мать, Зависть. Да. Z- значит, е- зависть. Е- Еще не бойся инсталлировал какой-нибудь фанатский перевод, да, и там mm-hmm. на русском языке. Mm-hmm. Компания Nintendo, пора, пора уже прийти на ПК, пора, тебя здесь ждут. Очень сильно. Следующая новость. Sony выпустит физическое издание Last of Us Part One для ПК На обложке логотип Steam О чем речь? А дело в том, что в конце марта Компания Sony на ПК выпустит игру The Last of Us Part One. А, Собственно... и там
1: будет типа дисковая версия Это игра по э, Сериалу одни из А, нас. да, я видел эту фотографию Сейчас по сети гуляет фотка из какого-то Американского магазина Там стоит Last of Us Part One для Playstation И наклеечка рядом Основана на хитовом телесериале Yeah.
0: Ну, на самом деле все наоборот, но мне нравится эта шутка. Так вот, компания Sony решила уважить ПК игроков и выпустить физическую копию Last of Us. Правда, в этой коробке, в этом боксе нет ничего, кроме ключика, который вам потом своими ручками придется ввести в Steam. Может, проще пойти и купить эту игру в Steam? Ну все. Зачем эта коробка, зачем этот хлам? Кто вообще дома собирает этот хлам? Как только игры начали выходить в цифре, я вообще забыл про покупку физических копий. Зачем?
1: Да, при наличии высокоскоростного интернета физические копии.
0: А, мы забыли про элиту. PlayStation, господи ты боже мой, которые покупают и потом перепродают Ну, друг другу. Что ты будешь перепродавать?
1: Пустую коробку? Отличное решение.
0: Не ну в данном случае они диски перепродают, а здесь да. Ну да в том и дело, там даже в коробке
1: диска не будет с данными. То есть, чтоб ты мог установить данные, там ввести ключ для активации.
0: Следующая новость. Рэвиди Entertainment хочет ежегодно выпускать новую игру. Отличное желание. Э-э, успехов. Идем дальше. Хорошего настроения. Да, Говорят, хорош...
1: Alan Wake 2 можно уже пройти от начала до конца. Ну, ждем. А, кстати, Alan Wake Remastered до сих пор не окупился. Epic Games Store с его эксклюзивами привет.
0: Следующая новость. Компания Electronic Arts принудительно заменила Origin. Если у вас он стоял, то, вероятно, вы обратили внимание, что он превратился в EA Play. И в итоге сломалась Mass Effect Legendary Edition в Steam сломалась, это не значит, что вы не можете игру покупать, а просто вы автоматически получаете все достижения в EA Play, а в Steam, соответственно, когда играете, ни хрена не получаете. Вы играете, а у вас никаких достижений. Огромная трагедия для людей, которые играют в игры ради ачивок. Нам вас не понять, вы существуете, успехов.
1: если они играют в игры ради ачивок, вообще замечательно, запустил, получил ачивки, все.
0: А, кстати, вот, это но, но
1: не в Steam. А где? Ну, кто ж в EA Play на твои награды-то А-а-а... посмотрит?
0: Друганы не заценят.
1: Конечно. Ну, вот
0: В стиме должны быть. Так, вот так
1: друганов в EA Play водить, relax. они туда не пойдут.
0: Так, судя по отзывам, проблема актуальна для Mass Effect 2 и Mass Effect 3. А вот с первой Mass Effect... И сборника Mass Effect Legendary Edition все хорошо. Вот, вы автоматически получите все ачивменты для Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Отлично. Я, кстати, уже давным-давно сижу на a Как только он появился, еще в состоянии беты, не понимаю, зачем нужно было еще использовать этот Origin.
1: Я по на Origin не сидел.
0: Потому что не хочешь ничего обновлять, никогда в своей жизни. У тебя на смартфоне приложения YouTube нету. YouTube-блогер, блин. У тебя ж не Huawei, чтобы через браузер ролики смотреть. Зачем? Ну, а мне так удобно. Ну вот. Устраивай. Да, да, действительно. Зачем менять Origin на E-Play? Ну, устраивает. У
1: того, что этот Origin запускал сколько? Раз в год примерно. Ну, замечательно.
0: А сейчас вот. будешь гораздо чаще запускать, потому что Electronic Arts начала бомбить хитами один за другим. Dead Space Wild Hearts. Wars, Jedi... Jedi Survivor. Survivor, да. Вот, вот, видишь, и это первая половина года. О, а что будет во второй? А во второй да. половине года будет следующее. FIFA, ну точнее игра, которая будет позиционироваться как футбольный симулятор от Electronic Arts. И компания Electronic Arts заплатит за права на английскую премьер-лигу почти 600 миллионов долларов, по данным СМИ. Я в этой новости ничего не понимаю, зачем ей нужна английская премьер-лига, зачем за нее столько денег платить, Миша
1: Ну, потому что сейчас это самый раскрученный, самый прибыльный, самый популярный чемпионат среди европейских чемпионатов. Клубы АПЛ тратят сотни миллионов или даже миллиарды долларов, куча денег крутится, все люди смотрят на это. Если Electronic Arts намеревалась развивать свой футбольный бренд, то лицензия АПЛ это, что называется, база. Без лицензии на английскую премьер-лигу говорить о каких-то перспективах футбольного символа от electronic arts было бы очень и очень сложно отсюда и такая стоимость vpl действительно вертятся космические деньги поэтому electronic arts отвалила 600 миллионов долларов на соответствующую лицензию шаг необходимый шаг нужный шаг для electronic arts правильный и шаг я бы даже сказал жизненно важный для будущего футбольного бренда от electronic arts.
0: А особенно когда ты потерял все связи с фифой Соответственно, потерял все права на международный чемпионат, насколько ну, я понимаю. Ох, и
1: на Электроникарс, на это все чемпионат мира по футболу, это раз в 4 года такое событие, окей, оно есть. Электроникарс же даже не выпускает отдельную ФИФУ под это. Она в последнее время выпускает просто обновление для ФИФы, FIFA, соответствующее. ФИФАЖ сегодня далеко не в последнюю очередь, это вот это Ultimate Team, карточки, клубы, футболисты. Это все нужно, нужны актуальные лицензии, и на эту тему активно работает.
0: Следующая новость. О, боже мой.
1: Роскомнадзор
0: подумывает заблокировать Твич. Полностью или частично. Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора. Вот эта должность, вот это я понимаю. Евгений Зайцев сообщил, что ведомство не исключает возможность полной блокировки Twitch. Как он говорит... Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь твич к более серьезной ответственности, принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо в виде блокировки
1: частичной. Частичной блокировкой это как? Забанят некоторые каналы, я думаю, в разделе чат. Не девочек в джакузи. Я думаю, там забанят мальчиков, которые кормят друг друга клубникой. Может, там и такое есть. Это, Это, если что, предположение. Если это реально есть, я просто угадал. Я случайно угадал, я придумал это. Я это вот просто банально придумал ради тупой шутки в подкасте.
0: Мы услышали, мы готовы это обсуждать. Услышали кого? Мизулину?
1: Лигу безопасного интернета замечательно.
0: К таким действиям нужно подходить, ну, нет интернета, нет опасности. Нет
1: вича, нет проблемы, согласен.
0: К таким действиям нужно подходить взвешенно, оценивать, в том числе риски, которые существуют и для наших блогеров, которые пользуются этим ресурсом. Это нужно оценивать и принимать взвешенные решения по итогам. Мы готовы к диалогу такому, вот к совместной работе, вот мы готовы.
1: Ну, хоть есть очень важная оговорка о том, что это должно быть взвешенное решение, упоминаются блогеры и говорится даже о готовности к диалогу. Эта новость, она «великолепна» сочетается с другой новостью.
0: На ближайшие 3-5 лет поддержка игровых разработчиков будет приоритетом для Минцифры.
1: И вот как эти новости, на мой взгляд, сочетаются. С одной стороны, российские власти активно говорят о поддержке российской игровой индустрии. С другой стороны, идет серьезное обсуждение потенциальной блокировки Сервиса Twitch, Сервиса, который является важным инструментом для продвижения игр, где есть российские блогеры, в том числе и в том числе игровые. Еще есть там заявление по потенциальной блокировке YouTube, где тоже хватает игровых блогеров разной степени развлекательности, но при этом мы хотим поддерживать российскую игровую индустрию. Это какая восхитительная система может получиться ну, при условии с одной стороны, мы поддерживаем российскую игровую индустрию, но продвижение игр идет, получается, в России чисто на внутренних площадках типа там VK Play.
0: которые никто не смотрит. Ну,
1: окей, а продвижение на внешних рынках российских игр происходит на сервисах типа Twitch и YouTube, которые официально заблокированы в России. Я как бы понимаю, что сейчас в России очень много процессов идет сразу еще. Еще очень много вещей не синхронизировано, нет понимания, как это все работает, что если за одну ниточку дернуть, может все посыпаться. Но вот такие новости вместе меня немного так восхищают.
0: Я отмечу, что модерация на Твиче очень жесткая сама по себе. У них, конечно же, есть свои перегибы, поскольку они все-таки отталкиваются от американского законодательства, а не от российского, где уже там запрещено то, все пятое, десятое. Но, тем не менее, контент модерируется так, чтобы он был безопасен. В том числе для детей. Это раз. Во-вторых, Twitch на данный момент является ведущей площадкой по продвижению игр. Если вы собираетесь хоть какие-то игры запускать, то без стримеров ни хрена у вас не получится. Количество просмотров Twitch это показатель качества, можно сказать, показатель Успешность. популярности, успешности вышедшей игры. Hogwarts Legacy, например, побила рекорд киберпанка на Twitch. Показатель, да, продажи колоссальные, естественно, во многом как раз таки из-за того, что создается эффект массовой вовлеченности. Но это касается не только AAA проектов, это касается и маленьких проектов, потому что небольшие блогеры, а иногда и большие блогеры обращают внимание на какой-то ну, пиксельный трэш и выводят внезапно... Этот пиксельный трэш в топы. Vampire Survivor своей популярности обязан только тому, что на него в конечном итоге обратили внимание какие-то стримеры только стримеры сумели наконец-то привлечь внимание к этой хорошей игре и только стримеры сумели это раскрутить. Какие-нибудь блогеры на ютубе, но он один ролик сделал, посмотрите какая-то хорошая игра, второй ролик сделал, ну ребят, ну поверьте мне, это хорошая игра, да всем насрать. Люди привыкли видеть товар лицом, желательно с комментариями человека, который в него играет. Такая вот эмоциональная составляющая, когда ты видишь человека, которому ты вроде бы доверяешь, он играет и он говорит, не, ну в принципе норм, в принципе классно, о, вот тут разобраться и ты сам Хочешь в это поиграть? Twitch это передовая платформа для продвижения игр. В России таких нет и, к сожалению, вряд ли появится. Для того чтобы они наконец-то начали цвести, нужно действительно забанить нафиг Twitch и. А вот куда направить людей? Потому что, опять же, огромное количество своих игроков на российском рынке. Я делаю свой стриминговый сервис. Я? Нет, я, нет я, нет я, нет я. И в итоге что? Вот замену Ютубу нашли уже. Кто у нас замена Ютуба? Рутуб, VKPlay Дзен. Куда еще идти людям, для того, чтобы выкладывать какие-нибудь ролики? Стаса, как просто, вам может много рассказать, особенно по поводу монетизации. Да, вот у него просмотры каждого ролика там сотни тысяч. В итоге, по итогам месяца приходит 3000 рублей. Отличный план и отличный способ для того, чтобы привлекать к себе ведущих блогеров. Конечно, когда дело касается стриминговых сервисов, ситуация другая, потому что стримеры живут за счет донатов. И, по сути, только за них. Но, блин, надо обеспечить приток зрителей, в том числе. Мало запустить сервис, нужно привлечь людей. А кто вас будет смотреть, когда есть Twitch, есть VPN,
1: и все, лазейка найдена, и люди дальше продолжат пользоваться и Ютубом, и Твичом. С геморроем, но они скорее будут пользоваться Твичом и Ютубом с геморроем, чем какими-то российскими аналогами без геморроем. Поэтому нужно
0: понимать, если уж собираются так поддерживать российскую игровую индустрию, если собираются с помощью игр создавать какой-то положительный облик России, так сказать, мягкая сила, то конечно же нужно делать так, чтобы эти игры находили своего зрителя на самых популярных площадках не банить, не сражаться с этими площадками, конечно, если они нарушают какое-то там законодательство, как это случилось с экстремистской террористической организацией МЕТА, признанной на территории Российской Федерации. Нет, нарушил какой-нибудь закон, штрафик, штрафик, штрафик. Выписывайте штрафы, блин. Но не надо бань, что за дела такие? Нужно понимать, что игровая индустрия, в отличие от, например, кинобизнеса, глобализирована. Есть определенные площадки, нужно на них присутствовать.
1: Да, вам может что-то не нравится на этих американских площадках, но если вы планируете зарабатывать на играх за пределами России, а это нужно, потому что российский рынок он не настолько большой, чтобы обеспечить успех крупных игр, то да, будьте любезны учитывать специфику этих площадок. Другого пути в данном случае нету.
0: И последняя новость, дорогие друзья, можно сказать трагическая. Модель Эбби из The Last of Us до сих пор преследуют и угрожают расправой.
1: Ну, очевидно, что интерес к бренду Last of Us сейчас на огромном подъеме, благодаря выходу сериала. И, возможно, некоторые особо страстные поклонники Last of Us вспомнили об Эбби, У них начались вьетнамские флешбеки, и они снова начали заниматься фигней. Такой фигней заниматься не надо, разумеется.
0: Просто дело в том, что... То эта игра продолжает продаваться. С ней знакомятся все новые и новые люди. И каждый новый человек, когда проходит его, естественно, начинает бомбить по-новому. У нас-то эти шрамы уже затянулись. Мы на Last of Us 2 смотрим равнодушно. А здесь новый человек такой: Да елки, да что ж это, да кто это? Кому насрать? Ну, в случае с Эбби там вообще проблема, потому что актриса озвучки одна, а модель, которая подарила внешность, это другая. Актриса озвучки это Лора Бейли. Да, Лора Бейли, знаменитая, отличная актриса. И ее внешность подарили главной героине Call of Duty Vanguard. А подарили она... очень плохо. Внешность в реале у нее намного лучше, чем то, что в итоге вылипили. А не она ли
1: Blood Rain в, в время озвучу Не знаю, Миша. Еще знаю, она озвучивала одного из персонажей Dota 2. Такого тоже подкачан mm. вот
0: а в случае с травлей, этот человек, у которого подгорело, я не понимаю, что там должно было быть. В Америке очень много нервных детей, которые не следят за своим языком. Очевидно, культура отмены приучила всех, что можно говорить все, что угодно в интернете, и тебе за это ничего не будет. А так не должно быть. Если ты пишешь людям сообщения с угрозами расправы, и тем более с угрозами расправы в том числе их детям, то за этими людьми, на мой взгляд, должен выезжать товарищ майор Нечаев. Для того, чтобы разобраться, совсем желательно жесточайше. Потому что такого не должно происходить. А здесь девушка сидит, никого не трогает. Ну, с нее сделали эту внешность. Вот такая ее вина. Она не принимала участия в проекте. Она давным-давно вышла. Она никогда не работала в Ноти Оставьте ее в покое. Но нет, появляется больной психопат, который ах ты, да это та. Да, да", и далее череда непечатных слов. Я хочу, чтобы твои дети умерли у тебя на глазах.
1: Вот ну, такой в общем, вот. с головой у таких людей очень и очень серьезная проблема. Именно
0: поэтому, во-первых, людей, которые что-то пишут в интернете, нужно постоянно воспитывать. Не надо такого писать, не надо ни в коем случае. Во-вторых, обязательно должна быть ответственность, потому что оставлять это просто так нельзя. Ни в коем случае за психопатами должен быть надзор. Потому что в определенный момент ты можешь сорвать кукушку, и они что-нибудь неприятное сделают. Много новостей подобных мы читали. Не правда ли, дорогие друзья? И на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Лайк, подписка, естественно, приветствуются. Прямо как громаднейшую благодарность мы высказываем нашим спонсорам. Через Бусти Спонсору и, конечно же, через Ютубчик. Все ссылочки в описании под роликом. Пожалуйста, остановитесь. Никто вам не запрещает не становиться нашим спонсором. У нас все ролики доступны абсолютно всем, бесплатно. И чтоб никто не уходил обиженным. Надеюсь, этот вечер с нами, ну или утро, или день, вам понравился. Пока. Пока. Слушай, почему людям так нравится трэш? Почему они поддерживают любую тупую инициативу? Вот ответьте мне, дорогие друзья. Помните, как-то в стиме появилась игра под названием Дока 2? Сэмфими педофилами. В интервью Соловьеву какой-то товарищ Говорит, Эксперт. а вы знаете да, Вот эти вот школьники Они постоянно играют в Доку 2 а там вот эти эльфы-педофилы Едят там кишки Что-то там происходит В общем расписал такую игру В которую люди захотели немедленно поиграть И нашелся человек, который попытался Ее воплотить ну, В меру своих возможностей И фантазии. Получилась конечно игра корявая Под названием Дока 2 Но как такой вот тролль-ответ тому, что происходило в интервью Соловьева, зашла она замечательно. Все играли, всем нравилось, стоила она, по-моему, то ли доллар, то ли Ну, два. Ну, естественно, тролли. в общем, и люди такие ставили максимальные оценки, вот, до К2, давай еще, хотим до К3 (соценно) (соценно) увидеть. И сейчас этот товарищ вернулся, да, он вернулся со своей новой игрой, ну, потому что в интернете начал расходиться мем про доктора Ливси, вот этого шагающего доктора Ливси, который так хохочет, там, ром, там, все такое. И он сделал игру, в которой доктор Ливси со своими друганами расстреливает бандюганов. Я не знаю, как там по поводу правообладания. Игра... Тот еще трэш. Ну, естественно. Игра, естественно, стоит копейки. И, естественно, она, блин, получает максимальные оценки. Потому что, ха-ха,
1: доктор Лифси шута. Ну, экранизация <с мема фактически. Был же еще тоже хит. Это симулятор прыгания по гаражам где можно было позвать Машу, но она не выходила. Ну, ну это троллинг, понятно, что это тролли игры, это такие забавные, милота такая локальная, смешно, смешно поржать. Ну, Люди просто забавно, привык. что иногда
0: бывают высокие оценки, которые разработчики заслужили, потому что, ну, старались, а бывают высокие оценки, потому что разработчик просто прикололся, и разработчики поддержали этот ну, самый опять прикол. же,
1: приколоться нужно грамотно, уместно и, ну, Хорошо. Здесь разработчик прикололся... Если верить отзывам, хорошо, отлично. Доктор Ливси замечательный, мем хороший. Вот бы компания
0: Valve прикололась и выпустила Half-Life 3. Или или Dota э, 3. Или что-нибудь еще с названием 3. Предлагаю Half-Life
1: 3. Ты ты это самое, как габен, поднимаешься на гору и сидишь там. Все. И ждешь. Чего никто не знает, чего ты ждешь. Ты просто ждешь. Вот это был бы прикол. Валф прикалываться умеет, я думаю, не смог.
0: Это знаешь, есть вот эти вот часы судного дня, да? Да, да, да. И люди иногда там двигают стрелку, там пять минут до полуночи. Там вот это должны быть часы габена. Типа там 5 минут до Half-Life 3, полчаса до Half-Life Нет, 3. Ну... Только эта стрелочка будет всегда на полшестого.
1: У Габена всегда будет 2 минуты до Half-Life 3, Виталик. Вот такая. Часы в студии Valve. Виталик, 2 минуты до Half-Life 3. Все. Сейчас, сейчас, Габен, где Half-Life Посмотрите, вот буквально 2 минуты. Поняли? Ой, опять
0: не получилось. что не хочу. Ой, опять не получилось. Ладно, начинаем. Да. Так, раз, два, три.